0: Boa noite. Meu nome é Silvana Leone Calisto e eu gostaria de inicialmente estar cumprimentando um monte de gente que já está mandando mensagem, gente da Suíça, Tabitha, Thiago, gente de Portugal, os nossos missionários, é, nós temos nossos missionários na Itália que também estão acompanhando o culto, gente na Espanha, Agilei nos Estados Unidos. Sofia, no Rio de Janeiro, Beth Miriam, Maiara, em Curitiba, e mais um monte de gente que eu sei que está entrando em contato. E se você está lembrando de alguém que precisa ouvir uma mensagem para mudar a sua vida, liga, dá tempo. E, além de tudo, a nossa ideia é fazer PowerPoint de todo o estudo. Por quê? Porque a gente entende que é muita coisa. Então, você vai querer ver mais de uma vez e vai digerir isso. E a ideia é justamente essa. Então, que você vai digerindo devagar. E eu gostaria de começar conversando com vocês, é, mostrando. Aqui estão a moda de lives, né? Então, vai ter uma live na segunda-feira. O Marcos está fazendo isso. Se você olhar lá em cima, é, é Marcos underline Stier, underline Calisto. Bem lá em cima está escrito. E vai ser com o pastor Conrad falando exatamente sobre entender o que Deus está querendo falar para a gente com tudo isso que está acontecendo. Então, muita gente pergunta o que, que Deus está querendo falar. Então, é alguma coisa para a gente ouvir e entender melhor. Eu queria começar contando uma história para vocês. É, imaginem uma casa um apartamento, sem tranca. E, de repente, você chega na sala e encontra um homem enorme, um armário. E aquele homem arrota, mete o pé no seu sofá, e você olha assim, mas o que, é que ele está fazendo aqui dentro? Ele diz, a porta estava aberta. E aí você começa a se incomodar, e ele vai mexe na geladeira, começa a comer as coisas, e você dá a entender que você não quer mais a companhia, e ele cada vez está mais tranquilo na sua casa. E está chegando a noite, você fala, pois é, está chegando a noite, a gente quer dormir, ele, que boa ideia, o seu colchão está ótimo para mim. E você fica mais indignado. E aquele ser vai se apropriando de tudo que é teu. E você, pelo armário que é o cara, você não se atreve a enfrentá-lo. Na realidade, isso é uma, uma alegoria da nossa vida espiritual sem Deus. Nossa vida espiritual fica sem tranca. E espíritos imundos entram junto com Satanás. E nós nos vemos impotentes. Mas a palavra de Deus diz, se nós confessarmos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, com a nossa boca declarar e no nosso coração, a gente crê imediatamente. A gente que espiritualmente estava morto, começa a viver. Ou seja, você não está mais sozinho. Agora é na autoridade de Jesus que você vai mandar para fora. Esse espírito que está dentro da sua casa esse espírito que está na tua vida. E o culto de libertação tem totalmente essa ideia, não de uma dependência, mas de te instrumentalizar, de você entender sua vida espiritual e você tomar um posicionamento. Esse período de quarentena, as pessoas às vezes ficam «Ai, ora por mim, ora por mim, eu coloco a mão na televisão, ora, ora, agora». Não. Não. Quando você aceitou Cristo Jesus, o mesmo Espírito Santo que habita aqui, habita aí. O mesmo Deus de poder que age quando eu oro, age quando você ora. E o que, que acontece? Assim como, lembra da época da escravidão? Quantos escravos tiveram no Brasil, nos Estados Unidos? E assim quando veio a lei da libertação... Muitos escravos continuavam presos. Por quê? Seus senhores não contaram que tinha uma lei. E alguns ouviram os rumores e disseram, eu ouvi um rumor que fomos livres. Quem é livre? Coisa nenhuma. Fica quieto, continua aí. Você é escravo, você é escravo. E no mundo espiritual acontece igual. Existem pessoas que, embora tenham, em Cristo Jesus, a liberdade, ainda continuam escravos. Então, nós escolhemos o livro do pastor Neil Anderson, Quebrando Correntes, exatamente para estar dando uma, essa instrumentalização para você. Você vai perceber, se você voltar nos sermões das sextas-feiras, um pastor abordou um tema, outro pastor abordou outro. Lembra que eu disse, vai anotando tudo, vai anotando... E uma das coisas que eu gostaria de começar, porque hoje nós vamos dar uma varredura geral e trabalhar no último degrau, no último passo, é que a gente juntos ore repreendendo espírito de esquecimento. Por que repreender espírito de esquecimento? Gente, se existe alguma coisa que o inimigo quer, é que você esqueça que ele está ali. Que você esqueça que você fez alguma coisa que você esqueça que você tem um contrato espiritual com ele. Eu lembro de uma ocasião, a gente foi orar com uma senhora de 72 anos. E a primeira oração que a gente foi fazer foi exatamente essa. Espírito de esquecimento, sai da mente dela. E ela deu um pulo na cadeira. E a gente olhou o que foi. E ela disse, quando eu tinha cinco anos, estou lembrando, o capataz da chácara do meu vô me molestou. Gente, como que eu não lembrava disso? Vocês percebem? Então, olha comigo agora. Senhor Jesus, eu repreendo agora todo o espírito de esquecimento que tenta travar a minha mente e as minhas memórias. E, Pai, se existe um demônio na minha vida, um demônio na minha casa, Espírito Santo de Deus, eu te convido. Vem comigo, me dá a mão. Em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, eu quero repreender a presença dEle hoje para que eu seja tudo aquilo que o Senhor quer que seja. E, Senhor, eu que ainda não te aceitei como Senhor e Salvador, eu quero hoje estar declarando, Senhor, eu não quero mais sentar no trono da minha vida. Eu saio e te convido. Vem ser meu Senhor. Vem ser meu Salvador. Senhor Deus, quero parar de ter uma vida sem trancas. Eu quero, Senhor Deus, ser selado pelo Teu Santo Espírito. Vem, Senhor Deus, ser o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve meu nome, Senhor, no livro da vida. Porque eu quero viver eternamente com o Senhor. É no nome de Jesus Cristo que eu faço essa oração. Amém. Amém? Então, agora, vamos passar cada um, bem rapidinho, cada passo, para a gente lembrar do que foi ministrado. O primeiro passo que foi ministrado é exatamente imitação e o verdadeiro. O que é imitação e o verdadeiro? A gente vê aí a questão de falsas religiões. Quantas pessoas se entregaram para falsas religiões? Ah, aquela simpatia para ter o amor que você perdeu, é, é, simpatia para o neto não morrer. Eu lembro uma ocasião a gente estava orando com uma irmã da igreja e, e ela tinha um nome que ela não gostava e tanto é que a gente nem conhecia ela pelo nome. Ela a gente conhecia ela pelo apelido. E um dia a gente estava num grupo de oração e eu perguntei mas por que esse nome? Ela disse, quando minha mãe estava dando à luz a luz a mim, eu quase morri, minha avó correu, acendeu uma vela para esse santo e disse, minha neta viveu, vou dar esse nome para ela. E ela disse, estou aqui com o nome do santo e vivo. Vamos orar? Vamos. E, incrivelmente, na hora que nós fomos orar, ela foi faltando ar, faltando ar, o mentiroso de Satanás, que dizia, você quer tirar o pacto, então você vai morrer. E naquele momento, nós orando juntos com ela, ela disse assim, quem me dá a vida é Jesus. Não é pacto nenhum que me dá a vida. Numa outra ocasião, uma pessoa que também tinha o nome de um santo, eu virei, o que, que aconteceu? Ela, não, isso aí é padroeira que a minha mãe servia e tal, tal, tal. tal. Eu disse, você aceitou Jesus? Você quer continuar com isso? Ela, não. Eu, então, declara junto comigo, em nome de Cristo Jesus, eu renuncio ao pacto que acompanha o meu nome. Imediatamente, aquela pessoa ficou endemoniada. Porque existia uma ligação espiritual entre o próprio nome e a entidade que tinha sido invocada. Então, existe uma oração ali que você pode fazer junto comigo. À medida que você lembra de alguma coisa que você fez. A oração é, Senhor, confesso-te que participei de... Aí você coloca. De uma, um despacho, de uma procissão, sei lá o que você participou. Você vai mencionando. E o Espírito de Deus vai fazendo você lembrar. E peço o seu perdão e renuncio a tudo isso, aí você declara o que você encomendou aí, por ser imitação falsa do verdadeiro cristianismo. Então, isso que é importante você fazer. O estudo está aí na tela, você vai poder fazer mais e mais vezes, e entenda, é um processo de santificação na sua vida. À medida que você dá a abertura, o Espírito Santo vai trazendo luz, luz, luz. O segundo passo que ocorre é... A mentira e a verdade. Gente, a mentira, ela é sutil, ela vai aprisionando você. É, hoje mesmo eu conversava com uma pessoa e eu dizia assim, a pessoa disse, Silvana, minha vida é fracasso, fracasso. Eu não sei porque é fracasso. Eu disse, bom, você não acredita que ela possa ser diferente. Não, eu acredito que ela possa ser diferente. Eu não. Existe alguma mentira travando a tua vida. Qual é a mentira que trava a tua vida? E aí ele parou e pensou: eu sou mau. Eu sou uma má pessoa. Eu tenho pensamentos maus, comportamentos maus. Eu sou uma má pessoa. Queridos, na hora que você aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador, o homem velho morreu. É uma nova criatura. Por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que levar cativo o nosso pensamento. O que é cativo o nosso pensamento? Esse pensamento é de Deus? Não. Deleta. Eu quero pensar o que Deus quer pensar. E aí você começa a exercitar a tua nova identidade. Enquanto tiver mentira, você fica aprisionado na mentira. Eu caminhava com uma pessoa e a pessoa tinha... Quando pequeno, ele tinha assistido um filme de terror e tinha deixado ele com muito medo. Eu disse, ok, fecha os teus olhos... Vamos lá naquele quarto e vamos tirar aquele menino lá daquele quarto do filme de terror. Ele gritava, gente, chorava, chorava. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Eu, mentira. Você é um servo de Cristo Jesus. Jesus está dando a mão para você. Você pode entrar nesse quarto. Gente, foi uma luta. Ele espiritualmente entrou com Jesus no quarto. Quando ele estava conseguindo tirar o menino do quarto, ele disse, eu caí na sala. Na sala foi horrível. Minha avó ficava endemoniada aqui na sala. Eu estou lembrando aqui na sala. Gente, o inimigo ficava rodando com ele. Até retirar ele daquela casa onde ele sofreu maus tratos, abuso onde foi o cativeiro da vida dele. Mas toda hora que ele dizia, eu não consigo, eu não consigo, é mentira, é mentira, em Cristo você consegue. Então, pergunta, Espírito Santo de Deus, quais são as mentiras que eu tenho acreditado? E aonde é a fonte da verdade? É a palavra de Deus. Substitua cada mentira pela palavra de Deus e você vai experimentar a libertação na sua vida. Vamos orar junto comigo? com respeito a essa questão da mentira, então eu convido você, tá aí na tua tela, para a gente orar junto. Querido Pai Celeste, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendo todos os espíritos enganadores, que todos eles sejam expulsos da minha vida. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me em toda a sua verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, querido, se você sentir necessidade, ore mais vezes, retoma essa oração. O outro passo, terceiro passo, amargura e perdão. É unânime, todos os profissionais da área de saúde, e todos os pastores e conselheiros, que as pessoas estão aprisionadas via de regra em amarguras, em ausência de perdão. E isso é uma cilada. Você precisa exercitar quanto Deus me perdoou. Esse amor vem aqui. Eu quero exercitar o mesmo amor que eu recebi na vida de quem me magoou. Então, eu te convido para orar junto comigo. Querido Pai Celeste, eu oro para que o Senhor me traga à memória todas as pessoas a quem não perdoei, para que eu possa perdoá-los. Também oro nesse sentido. Se ofendi alguém, me traga à memória as pessoas das quais devo procurar receber perdão. Oro assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu conversava com uma pessoa, ela disse, Silvana, o Senhor me invadiu de um amor, eu entendi, minha mãe mora a 300 metros do meu apartamento, era de noite, e vinha uma voz que dizia, vai agora, vai agora, e vinha outra voz, que dizia, não, está tarde, ela já está dormindo, e eu liguei, mãe, posso ir até aí? E fui, e lá pedi perdão, e lá perdoei a minha mãe, e disse, saíram pesos, jugos da minha vida. Então, se o Espírito Santo de Deus está te tocando, ainda hoje, liga para a pessoa, faz uma videochamada e fala com ela. Eu quero te pedir perdão. Nada de ligar e dizer, escuta, eu estou magoado com você, por causa disso, disso. Não, não, vai complicar tudo. Não é assim, gente. Você liga para pedir perdão. Quanto a pessoa reconhecer que ela te magoou ou ora, mas independente de ela reconhecer, já perdoa ela, tá bom? Ao outro passo, rebelião e submissão. Esse pastor João passou bastante esse tema, esse estudo foi bem dado. Eu creio que você pode resgatar isso na internet. Mas se você entende que você foi rebelde com uma figura de autoridade, principalmente pai e mãe, o que tem gente atravancado na vida, não vai para frente. Não entende porque não vai para frente. Vai lá e vê se você não magoou teu pai e tua mãe. Vai ver se você não desonrou teu pai e tua mãe. E aí acerta isso. Ora comigo. Querido Pai Celeste, eu lhe peço perdão pela minha rebeldia. E oro que, pelo sangue derramado do Senhor Jesus todo território que os maus espíritos conquistaram em minha vida por causa da minha rebelião me seja recuperado, me dando um coração de servo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O quinto passo. O quinto passo é orgulho. Quando vem orgulho, chega desgraça. Conta essa história que um sapo no verão Fez amizade com duas gaivotas. Ei, brincavam, brincava. brincava todo dia na água, brincava. De repente, as gaivotas chegaram assim: Sapo, desculpa. Está começando a ficar frio, nós temos que migrar lá para uma outra região que é quente. O sapo, sério? E eu vou ficar? Desculpa, seu sapo. O sapo, Ó, eu tenho uma ideia. Vocês têm dois bicões aí, meio compridos, e a minha boca é bem grande. Eu sei que eu sou meio pesado, mas se eu pegar com a boca grande, o bico de vocês dois, vocês vão voando e me levam junto, eu vou junto com vocês. Os dois olharam, boa ideia, vamos, vamos. E aí o sapão abriu a boca, pegou nos bicos, e eles começaram a voar, voar, voar. Imagine a cena, gente, que hilário. E, de repente, um fazendeiro olhou aquilo, gente, de quem foi essa ideia? Aí o sapo animado, Minha! O orgulho precede a queda. Ele ficou orgulhoso de ter sido ideia dele, tadinho, caiu e nem chegou lá no lugar dos amigos. Então, se você entende que tem orgulho na sua história, ore comigo dessa forma. Vamos lá? Vamos lá, orgulho. Não quer se mexer? Você me ajuda? O orgulho parou aí. Isso, vamos lá? Orando juntos? Eu creio que posso ser, eu oro, que, deixa eu ver só, ah, aqui. Querido Pai Celeste, confesso que creio que posso ser bem-sucedido por minhas próprias forças e recursos e tenho colocado a minha vontade acima da sua. Oro para que todo o território ocupado pelo inimigo seja resgatado a serviço do Senhor Jesus Cristo. Renuncio o egoísmo e orgulho. Capacita-me, através do Espírito Santo de Deus, a servir ao meu próximo em amor e humildade, em nome de Jesus Cristo, que eu oro. Amém. O sexto passo, cadeias e libertação. O que seria isso, gente? São aqueles pecados repetidos. Quantas vezes você já não orou, não, vou parar de beber, vou parar de beber? Vou parar de fumar, vou parar de fumar. Vou parar de me prostituir. Vou parar de... Por... E cai, cai, cai. Então, é exatamente essa cadeia que precisa ser liberta na tua vida. Aí eu te convido para você orar junto conosco. Querido Pai Celeste, confesso que tenho-me entregue ao desejo da carne que batalham contra a minha alma. Peço-te pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, Perdão e purificação. Cancelo todo o terreno que os maus espíritos conquistaram através do meu envolvimento voluntário com o pecado. Peço-te essa bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode estar em casa dizendo, Silvana, que rápido, está muito rápido. Não, isso aí só é uma pegadona assim em geral, um resumão. Porque todos esses passos foram ministrados já. Está com curiosidade? Vai lá. Resgata os outros estudos das outras sextas-feiras. Hoje, sim, é o sétimo passo que a gente vai estar dando, que é a quiescência e renúncia. Ou seja, renúncia, uma chave para a libertação. O que, que seria a renúncia, uma chave para a libertação? Renunciar é pegar o contrato da mão do diabo e rasgar. Eu quero renunciar. Eu não quero mais que isso continue na mão dele. O que seria a quiescência? A quiescência é a ação de consentir, de não impedir, de não colocar obstáculos, consentimento, a essência é de uma solicitação, de um pedido, a ação de concordar, de permitir. Ou seja, como que a gente percebe isso ocorrendo na vida das pessoas? Como o pastor Neil Anderson colocou, parece que existe uma Predisposição a determinados pecados. E por que existe essa predisposição? Através de maldições geracionais ou perseguição espiritual, problemas genéticos e ambiente imoral. Ou seja, só não é culpado pelo pecado dos seus pais, mas o que eles fizeram pode ter influência sobre a sua vida. Eu sou terapeuta familiar e é incrível como a gente em terapia sistêmica a gente avalia a história inclusive de empresas. Eu lembro de um estudo de uma grande psicóloga, eu estava lendo o estudo dela e ela foi chamada para avaliar a, a, a cultura de uma empresa. E, nessa cultura, me parece que era o pessoal que trabalhava com cortume, e todo o chefe de sessão transava com todas as funcionárias dele. Era um chefe de sessão homem, e ele se envolvia sexualmente com todas as mulheres. E, quando ela foi fazer um levantamento histórico, a história daquele cortume começava com o pai do atual empresário, onde ele pegava todas as funcionárias, se envolvia sexualmente com todas as funcionárias. Então, alguns dizem, Silvana, isso é uma cultura da empresa que permeou. Outros dizem, não, isso é uma perseguição espiritual. Deuteronômio 28 de 1 a 8, se você depois em casa quiser dar uma olhada melhor, você vai olhar o quanto Deus fala sobre maldições que acompanham as pessoas. Maldições que acompanham como? Como um sinal que algo está errado É como se Deus permitisse Isso como sinal que alguma coisa não está certa Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa E ele disse, Silvana, uma vez quando era criança eu caí E eu quis esconder da minha mãe, do meu pai Eu fiquei com medo, eu ralei o joelho Eu fui no banheiro, lavei E fui deitar para ninguém ver que eu tinha me machucado Só que descobriram Porque no meio da noite eu acordei com quase 40 graus de febre porque tinha tomado uma infecção, tive que ser hospitalizado, tomar penicilina, porque a febre acusou a infecção. A maldição acusa algo que não está certo dentro da tua família. É fruto da desobediência do homem em relação aos mandamentos de Deus. E acaba traindo sobre si essas maldições. E o diabo vai lá e explora isso. Ele explora. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Em outra versão, a maldição do Eterno derruba a casa do perverso, mas ele abençoa o lar dos justos. Eu não tive tempo, mas eu comecei a lembrar de alguns políticos que acabaram no leito de morte, se não eles, os seus filhos. E eu queria ter feito esse levantamento exatamente, porque às vezes você olha, olha lá o injusto, olha como ele está rico, ele está se dando bem. Dá uma olhadinha na história deles. E é bem isso, os sintomas e o histórico espiritual. Olha o que a gente olha aqui, gente. Histórico de aborto. Como que eu sei que teve aborto na minha família? Dá uma olhada no histórico. Você vai ver o que, que acontece. Aborto de ministério, aborto de casamento, aborto da, da, de projetos. Dá uma olhada. As coisas não vão para frente. Eu lembro de uma pessoa que a gente estava trabalhando, nada ia para frente na vida dela. Descobrimos que o avô dela era médico. E o método anticonceptivo, naquela época, naquela cidade do interior, eram as mulheres irem ao consultório dele para ele provocar aborto. E aí... A descendência paga. Histórico de derramamento de sangue, mortes prematuras, suicídios e acidentes. Gente, eu conheci uma família cujo casal tinha quatro filhos, uma mulher e três homens. Todos morreram de uma forma trágica. Isso é sinal de que teve derramamento de sangue. Seja no voo que foi invadir uma terra, seja um acidente, um atropelamento, algo precisa ser confessado nisso. Histórico de promiscuidade, pedofilia, pornografia, é, adultério e abusos. Gente, é incrível. Eu caminhando com uma pessoa e ela diz: Silvana, minha tia, é, prostituta, e ela, menina ainda, a mãe em reunião de oração em casa, um desgraçado, durante a reunião de oração, pegou ela, uma menina, levou para o quarto e a violentou. Não bastasse isso, essa mãe veio se separar do pai, e toda vez que era a guarda do pai, o pai a fazia de mulher dele. Ela berrava. Isso tem que parar. E o pai aparecia com o um facão e dizia, vai continuar gritando e reclamando, vai falar para alguém... E hoje, ela é uma prostituta. No entanto, a graça de Deus está alcançando essa mulher. E a graça de Deus está convidando, sai disso. E ela disse, ela me chama de doutora Sil. Doutora Sil, eu estou largando. Doutora Sil, eu vou sair disso. Eu, em nome de Jesus. Então, você percebe, gente, o que é perseguição espiritual? Ah, é cultura. A tia era prostituta. Mas o que tem a ver a tia prostituta com ela ser violentada em casa? Gente, o demônio vai atrás, ele vai atrás das pessoas. Histórico de corrupção, roubos, perdas financeiras, falências. Ainda falando sobre a promiscuidade, eu lembro uma ocasião de um homem que era muito promíscuo. Ele saía, para vocês terem ideia, na época que celular era caro, ele tinha dois. Ele gostava de uma mulher no semáforo, ele fazia sinal, ela abria o vidro, ele jogava um celular para conversar com ela, meia hora estar no motel em seguida com essa mulher. E a mãe veio conversar comigo. Ela disse: Silvana, eu não quero que nenhuma filha minha saiba disso. Eu quero que você me ajude a tratar o meu casamento, mas eu não quero que nenhuma filha minha saiba disso. Mas eu sabia, essa mãe, que a filha aos 16 anos já tinha se tornado amante do melhor amigo do pai. Você acha que aquilo que você faz nas escondidas ninguém sabe? Você só está assinando um contrato para o cão entrar na tua casa e vir pegar o que é mais importante na sua vida. Silvana, você está me dando medo? Não, você não tem que ter medo do diabo. Você tem que ter medo de Deus, porque você está rompendo os mandamentos dele. Às vezes a gente vê uma igreja que tem mais medo do diabo do que de Deus. Cadê o temor? O que a gente tem feito com ele? Davi matou Urias, não precisa ir muito longe, vai lá e olha Absalão, olha tudo o que aconteceu na família dele. E você disse: Silvana, e aí o que eu faço? Eu não tenho culpa, calma, estamos chegando lá. Ainda tem gente que diz, Silvana, tem coisas que ocorrem na família por problemas genéticos e ambientais. Como? A gente vê obesidade, a gente vê alcoolismo, doenças psiquiátricas, a gente vê droga, cigarro. Isso veio culturalmente, veio geneticamente. Te convido para ler um livro muito bom, Ative o Seu Cérebro, doutora Carolina Liffe. É uma cientista e ela começa a falar sobre coisas muito interessantes, gente. A gente, por muito tempo, a gente começou a dizer assim, olha, é uma predisposição genética. A gente, às vezes eu atendo pacientes em pânico. Fui no psiquiatra, ele disse que a minha mãe é bipolar, eu vou ser bipolar. Eu fui no psiquiatra, a minha mãe é depressiva, eu vou ser depressiva, porque são os genes. E a pessoa entra em pânico, em pânico. O meu pai era dependente químico, eu vou ser, os genes vão encaminhar. caminhar. E a doutora Caroline Elif, ela disse, gente... Os experimentos científicos, eles estão mostrando, através da epigenética, uma ciência moderna, mostrando que os pensamentos estão interferindo nos genes. Gente, olha que forte isso. Tanto positivamente como negativamente. Opa, não sou mais vítima. Espera aí, isso aí está me interessando. Então, vamos lá, gente. O pecado dos pais... Opa, volta aqui. O pecado dos pais cria uma predisposição, não um destino. Você não é responsável por algo que está predisposto. No entanto, você é responsável por avaliar, escolher e eliminar da sua vida essa predisposição. Eles fizeram um experimento com gêmeos. E os gêmeos idênticos. Isso quer dizer que o genoma deles são idênticos, ou seja o comportamento biológico deles tem que ser igual. No entanto, um desenvolveu asma e o outro não. Isso quer dizer o quê? Como ele enfrentava as situações, interferiu no desenvolvimento dele. Esse foi um experimento que foi ainda recebeu prêmios, que começou a mexer com toda a sociedade científica. Ou seja... Nossos pensamentos e escolhas se tornam o sinal que se ativa ou desativa problemas geracionais em nossas vidas. Oh, Senhor. Senhor Deus, quer dizer que através da minha vida vai ser dado um basta nos problemas geracionais? Sim, sim. Porque a palavra de Deus te convida lá em Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Querido, querida, eu estou te convidando, para de deixar o mundo influenciar a tua cabeça. Você vai dizer, Silvana, mas você não sabe a minha história. Você não sabe, desde pequeno eu ouvi maldição proferida na minha cabeça. Só que no momento que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você dá a mão para Ele e vai tocar todos esses pensamentos da sua vida. Qual verdade eu quero obedecer? Qual verdade eu quero crer? Aquela que Deus me fala? Ou aquela que eu ouvi durante a minha história? Queridos, a palavra de Deus e a ciência estão dando as mãos, dizendo. Dá para reeditar esse filme. Dá para ser uma nova pessoa. E aí eu queria te convidar para você ir comigo lá em Juízes 6.1 a 40, eu vou deixar depois que você está em quarentena. Você lê inteiro o texto. Mas eu só vou chamar a atenção para alguns versículos, para você dar uma olhadinha. O primeiro versículo que eu queria chamar a atenção, está lá no início, Juízes 6,1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por sete anos. Ou seja, Há pecado, fiz o que era errado. E aí o que, que acontece? Deus permite os, os judeus caírem nas mãos dos midianitas para quê? Para correção. E aí o que acontece? Lá em Juízes 6,6, assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Parece a história de agora, né? Gente, nunca vi a igreja do Senhor orando tanto. Precisou vir uma pandemia dessa para acordar a igreja. A igreja que vivia uh, uh, no oba-oba, uh, dez carros na garagem. Para que os dez carros? Agora não dá para sair para lugar nenhum? E aí? Cadê a fé aí na tua, no teu coração? Que fé que está te sustentando hoje dos dez carros? Da conta bancária cheia, está adiantando alguma coisa? Você está vendo rico morrendo? Nem dinheiro está adiantando. A diferença que nós estamos vendo hoje na crise é de quem semeou algo aqui dentro. De quem está firme na rocha. Essa é a diferença. Queridos, vamos parar de tomar leite. Vamos parar com o evangelho da autoajuda. E começar pelo evangelho da salvação. Querido, se você vê, nós não temos promessa de que a terra vai ser maravilhosa para os que creem em Cristo Jesus. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que nós seremos perseguidos. Porque nós não teremos a marca da besta. Porque nós já somos selados por Cristo Jesus. E é isso a é minha garantia, é isso a é minha segurança. Então não é o que o jornal fala que vai me trazer segurança ou temor, mas é o que o meu Deus ministra no meu coração. E aí você vê aqui a história de Gideão, eles estavam sendo opressos aqui, ele estava sofrendo opressão. Aí Israel foi e começou a clamar a Deus, e aí o que, que acontece? Lá no 6,10. Deus vem e fala, diz assim, no 9, ele diz, eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam e os expulsei diante de vós e vos dei a sua terra. E disse, eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido a minha voz. Mas o Senhor, dentro da misericórdia dele, Escolheu Gideão para libertar o povo dele. E então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. E aí lá em Juízes 6, 25, Deus fala com ele, com Gideão e diz, e aconteceu naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse, toma o boi que pertence a teu pai, a saber o segundo boi de sete anos E derruba o altar de Baal Que é de teu pai E corta o bosque que está ao pé dele Ou seja Vai lá filho Vou libertar Aliás, você Gideão que acha que não é nada Não sabe o que eu vou fazer Através da tua vida Mas acaba com o altar Da casa do teu pai e é tão lindo que Gideão era meio covardão nessa época ainda. Foi de noite para acabar com o altar. E no dia seguinte foi bonito que o pessoal disse, olha lá o que que teu filho fez, acaba com ele. E aí, gente, parece que até a cegueira saiu do pai de Gideão. disse: é? Não acabou com o altar de Baal? Baal está chateado? Então, que Baal se manifeste? Gente, a hora que você acabar com os altares geracionais na tua vida... Você vai ver o efeito na tua família. Você que ora por salvação do seu pai, da sua mãe, do teu filho, do teu irmão, da tua tia, do teu avô, da tua avó. Senhor Deus, eu quero ser o sacerdote da minha família. Vai, revela. Em nome de Jesus, ainda hoje, ainda essa noite, como Gideão, eu vou romper. Os altares geracionais. Através da minha vida. Vamos orar nesse sentido? Você me acompanha? Vamos lá? Eu acho que tem demônio da multimídia. Sério. Nessas horas que empaca tudo. Sai demônio da multimídia. É isso. A oração. Vamos lá? Orando comigo, gente. Querido Pai Celeste. Eu me achego a ti como teu filho, comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aqui e agora, lavo minhas mãos em relação aos pecados dos meus ancestrais. Se você sabe de algum, confessa agora. O meu avô que violentou uma menina, o meu tio que roubou o terreno do vizinho dele, tudo que você lembrar agora vai confessando. E aqui, agora, lavo as minhas mãos em relação aos pecados dos meus ancestrais. Rejeito todos e quaisquer formas pelas quais Satanás possa reivindicar posse sobre mim. Ou seja, rasga esses contratos. Pois fui crucificado e ressuscitado com Jesus Cristo. Agora eu ordeno a todo e qualquer espírito familiar e todo inimigo de Jesus que porventura esteja dentro de mim ou ao meu redor que fuja da minha presença e jamais volte. Agora eu te peço, Pai Eterno, que me encha com seu Espírito Santo, eu submeto meu corpo como instrumento de justiça, em sacrifício vivo, para que eu possa glorificar-te em meu corpo. Tudo isso eu faço no nome e na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Feito isso, eu quero agora te convidar. Convidar a Junto Comigo, Reconheceu o pecado do nosso povo perante o Senhor. Um povo que tem fechado os olhos para a pedofilia. Um povo que tem fechado os olhos para a pobreza. Um povo que tem fechado os olhos para a corrupção. Um povo que tem compactuado. Enquanto não chegou na minha casa, eu não me mexia. Se arrepende comigo, se arrepende, não fica apontando para fora. Espírito Santo, o que, que eu tenho falhado? E aí a palavra de Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Segunda crônica 7,14. Em nome de Cristo Jesus, você que está sendo tocado agora, eu entendo que alguns não vão conseguir dormir, porque o Espírito Santo de Deus está levando a dor do Senhor para o teu coração. E em gritos e pranto, você vai se colocar no chão e vai interceder pela nossa nação. Ó Pai querido, em nome de Cristo Jesus. Pai querido, através do teu santo espírito. Pai, eu peço, Senhor, perdão. Que vergonha, Senhor. Eu me vergonho enquanto nação, Pai Santo. De quanto nós somos, Senhor. Um povo que cala diante da injustiça. Um povo que esqueceu dos órfãos. Um povo que esqueceu das viúvas. Pai Santo, um povo Senhor Deus, que mesmo sabendo das prostituições, da exploração sexual das crianças, um povo Senhor Deus, que sabendo das violências, Senhor, nos presídios, Senhor. Senhor Deus, as violências, Senhor Deus, nas chacinas, Pai, te peço perdão. Pai Santo, eu te peço perdão, Senhor. Eu peço perdão, Senhor Deus, pelas vezes que trocamos nosso voto, Senhor. Por garantias, Senhor. Senhor Deus, eu te peço perdão pelo nosso silêncio. Porque não éramos atingidos, Senhor Deus. Por algumas escolhas, por algumas atitudes. Oh, nanahalabairashi, arabaxá. Tira o espírito do aborto, da intenção dos nossos governantes. Pai, nós não queremos esse sangue inocente nas nossas mãos, Senhor. Como tua igreja, nós fazemos oposição a isso agora, Senhor. Pai, tira, Senhor Deus, traz confusão, Senhor. Quando, Senhor Deus, nas surdina, Senhor... Eles macunam, Senhor Deus. Eles tramam coisas contra a tua vontade, Senhor. Ó, oh, Senhor Deus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor Deus, que como teu povo, Senhor, nós nos divertíamos, nós nos distraíamos, Senhor, cuidando da nossa casa e esquecendo dos teus negócios. Espírito Santo de Deus, coloca a Tua urgência no nosso coração. E nos acorda, Senhor, espiritualmente. Ó, oh, Senhor, nos incendeia. Nos incendeia, Senhor. E atrai, atrai os perdidos, Senhor. Através das nossas vidas. Não nos deixa apagar. Não nos deixa mais voltar, Senhor, ao conformismo. Mas, Senhor Deus, nos arrependemos. Vem sarar a nossa terra, Senhor. Porque é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você foi abençoado. Compartilha esse estudo, esse culto com outras pessoas. E lembre, não seja uma criança na fé. Pega na mão de Jesus e resgata todo o território. Que o diabo tenha usufruído na sua vida. A responsabilidade é sua. De mãos dadas com Jesus. Você já conhece o caminho. Que Deus abençoe. E a sua vida seja renovada. E você seja liberto integralmente para a honra e glória do Pai. Amém.